0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Quand est-ce le bon moment pour lancer son activité de thérapeute, praticienne ou praticien si vous saviez combien la recherche de la réponse à cette question ou toutes sortes de questions de ce genre a fait perdre beaucoup de temps à des thérapeutes qui auraient pu se lancer directement. Je sais ce que vous ressentez. Créer son activité de thérapeute n'est pas mince affaire. J'en ai pris conscience après mes nombreuses années d'expérience en accompagnant les thérapeutes praticiennes et praticiens à développer leur activité. Et j'entends souvent la même question, « Par où commencer ?» Parce que oui, une chose est de réussir sa formation, bien-être, mieux-être, mais une autre est de pouvoir se lancer à son propre compte en tant que libéral, indépendant, ouvrir son cabinet si on souhaite le faire en présentiel, ou lancer son activité en ligne si on souhaite le faire à distance. Que vous soyez naturopathe, sophrologue, hypnothérapeute, réflexologue, quelle que soit votre pratique, si vous vous posez également cette question, c'est que vous venez ou vous êtes sur le point de finir votre formation. Et vous êtes en train de tâter le terrain pour voir comment les choses marchent. Sauf qu'en procédant ainsi, en laissant le mental vous envahir, vous serez bientôt submergé d'informations, au point où vous pourriez être au bord de la panique. Alors voici ce que je vous propose dans ce podcast. Arrêtez tout, écoutez ce podcast, car à la fin de ce podcast, vous saurez clairement quand est le bon moment pour lancer votre activité dans le bien-être. Quand vivre de sa passion devient un casse-tête pourquoi avez-vous souhaité devenir thérapeute, praticienne ou praticien Peut-être s'agit-il d'une reconversion professionnelle, mais pourquoi ce choix Par passion, par désir d'aider les autres, par besoin d'exercer un métier qui a plus de sens pour vous, par envie d'atteindre votre indépendance financière, vous voulez peut-être tout simplement être libre de vos choix Pour avoir côtoyé de nombreux professionnels du bien-être, c'est que vous vous lancez parce que vous souhaitez avoir plus d'impact positif dans la vie des autres. C'est une véritable vocation et vous vous êtes formé parce que vous brûlez d'envie de matérialiser ce désir qui émane de vous. Au tout début, vous vous voyez dans votre cabinet accueillant vos patients, consultants, clients, le bonheur sur les visages après les avoir aidés à sortir de leur mal-être. Puis, vous commencez par vous poser des questions sur comment matérialiser tout ça. Et c'était le cas d'Emeline. Aujourd'hui, sophrologue aguerri qui aide chaque mois des dizaines de personnes à sentir mieux bien évidemment elle peut faire bien plus mais elle a décidé d'avoir une patientèle réduite pour consacrer du temps à chacun de ses clients et s'accorder du temps pour elle-même faire ce qu'on appelle la qualité plutôt que de la quantité c'est son choix et je le respecte mais la question n'est pas là alors je me rappelle de toutes les questions qu'Emeline se posait après avoir fini sa formation de thérapeute il y en a beaucoup et tout commence par comment Alors, créer une micro-entreprise, comment Choisir un statut, comment Lancer un site internet, comment Chercher des clients, comment Gagner sa vie, comment Communiquer autour de son activité, comment Et puis, viennent les « et si ?» Et si je ne trouvais pas de clients Et si mes clients ne me faisaient pas confiance Et si je me plantais Et si je n'étais pas prête Et si ce n'était pas le bon moment pour commencer et ici, peut-être certains d'entre vous se reconnaissent sur les « comment » et le moment qui suit avec les « si ». Vous pourrez me dire ça dans les commentaires, car c'est généralement un cheminement tout à fait typique, standard, lorsqu'on souhaite se lancer. On se pose beaucoup de questions qui génèrent ensuite des « si », car on se sent submergé on ne trouve pas la réponse directement. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on mette les choses au clair. Il n'y a pas une sorte de bouton magique sur lequel on peut appuyer et puis hop, on se met à créer une activité dans le bien-être qui fleurit. Il n'y a pas non plus de process miracle à suivre pour se lever un beau matin et être prêt à lancer son activité. L'objectif de ce podcast n'est pas véritablement de vous dire comment vous lancer et répondre intégralement à toutes les questions que vous vous posez d'ordre admin, d'ordre financier, etc., pour cela, je vous invite à me rejoindre dans la communauté La Méthode Agenda Complet sur Facebook ou aller sur mon site internet pour voir un article que j'ai dédié spécialement à ces questions. Dans ce podcast, je souhaite plutôt vous montrer comment vous apprêter pour faire face à toutes les éventualités. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous lancer, en fin de compte. Je tiens tout simplement à vous le rappeler et vers la fin de ce podcast, je vous donnerai l'ultime secret, le seul que je connaisse, et qui fonctionne pour arrêter de ruminer, de vous interroger, et finalement, 3, 2, 1, vous lancer. Voici donc quelques petits rappels concernant le bon moment pour se lancer. Vous le savez certainement mieux que moi, il ne suffit pas de suivre une formation pour devenir thérapeute, praticienne ou praticien. Ce sont des métiers qui requièrent d'énormes responsabilités, et cela relève habituellement d'une vocation. De nos jours, on voit tout et n'importe quoi, des formations qui sont sur quelques jours, qui par la suite fait que certaines personnes se déclarent thérapeutes ou praticiennes. Et ça, c'est à mon avis du grand n'importe quoi. Quel que soit le domaine dans lequel ils pratiquent, tous les thérapeutes ont quasiment la même mission, aider les patients consultant aux clients à surmonter une période difficile, dénouer un blocage, aider à se sentir mieux. Et cela demande des qualités bien précises. Les professionnels du bien-être manifestent un réel intérêt pour autrui, donc qui sont, ce sont généralement des personnes dans l'humain, qui ont conscience des raisons qui les poussent à se lancer sur cette voie. Ils sont à l'écoute, font preuve de discernement, d'un bon sens d'analyse, de patience, d'empathie. Ils ont en outre un excellent relationnel, une attitude encourageante et positive. Ils soutiennent, accompagnent et guident. Et c'est pas en se formant quelques jours sur Internet à la va-vite qu'on peut avoir toutes ces qualités, ça prend généralement du temps, de l'expérience, des interactions, etc. Tous ces petits rappels pour dire que, en fait le bon moment, ce n'est pas forcément quand on a fini sa formation, car elle peut être de 3 jours à 3 mois, voire 3 ans. Et donc c'est plus une histoire de confiance en soi et de se sentir prêt à réaliser tout ce que j'ai cité précédemment. Et pour avoir confiance en soi, se sentir aligné, se sentir prêt, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut généralement faire un travail sur soi-même. Vous voulez aider les autres personnes, vous désirez vous sentir utile, vous avez la forte conviction, l'ambition, que vous avez une mission à remplir. Mais attention, il se peut que vous soyez tellement passionné et focalisé sur les autres que vous vous oubliez vous-même. Combien de personnes dans le bien-être ne font pas, par exemple, une thérapie sur eux-mêmes avant de faire une thérapie sur leur futurs patients, consultants ou clients. Ce que beaucoup ignorent, c'est que devenir thérapeute nécessite également une excellente connaissance de soi. Il faut avoir entrepris une thérapie personnelle, que je viens de mentionner, et atteindre un certain niveau de stabilité pour réellement pouvoir aider les autres. Comment pouvoir accompagner les autres si soi-même, on n'a pas de stabilité dans notre vie et ça, on peut l'illustrer très facilement. Un médecin lui-même malade n'a plus la force ni l'énergie nécessaire pour soigner ses patients. Et il en va de même pour les thérapeutes, praticiennes ou praticiens dans le bien-être qui ne sont pas stables dans leur vie. Il faut d'abord guérir ses propres blessures. Et ça, c'est souvent négligé, en tout cas, dans le bien-être. Je pense que vous avez vu ça autour de vous. Il faut apprendre à mieux se connaître. Et malgré toute votre bonne volonté, ce n'est que lorsque vous serez en phase avec vous-même que vous pourriez soutenir et guider les autres. Alors si vous sentez que ce n'est pas le bon moment aujourd'hui, ce que je vous invite à faire c'est apprendre à vous reconnecter et être moins dur avec vous-même. Définissez votre propre équilibre de vie. De quoi avez-vous besoin pour être complètement épanoui afin de vous consacrer aux autres c'est également pour ça que dans la méthode agenda complet, on propose des bilans d'activité pour savoir si les personnes sont stables au niveau de leur vie pour pouvoir justement amener encore plus de clients, patients, consultants dans leur activité et pour qu'ils puissent vivre enfin de leur activité. Contrairement à d'autres coachs qui accompagnent également des thérapeutes, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur en créant la méthode agenda complet, c'est d'accompagner justement les bonnes personnes qui sont stables pour pouvoir accompagner leurs clients, patients, consultants à leur tour et qu'ils deviennent stables. Là-dessus, ça fait partie de mes valeurs et je ne souhaite pas forcément accompagner des personnes qui ne sont qui pas stables au niveau de leur vie car autrement, la méthode agenda complet ne fonctionnera pas pour eux. Un petit secret aussi pour ressentir le bon moment, c'est de bien définir ses objectifs personnels et professionnels avant de créer son activité de thérapeute, praticienne et praticien. Alors ici, j'entends que l'univers peut être a tout prévu pour vous et que la vie va vous mettre ce que vous avez besoin sur votre chemin. Cependant, des fois, il faut se mettre en action vers ça et de définir ou de visualiser ses objectifs personnels ou professionnels. Et eh ben, ça fait avancer et ça aide aussi l'univers à vous aider dans cette direction. Donc voici la seule question qui vaut véritablement la peine d'être posée quand on veut se lancer, c'est « qu'est-ce que je veux ?». J'avais un peu déjà évoqué les raisons qui poussent habituellement les gens à se reconvertir dans le bien-être, mais là, vous devez aller encore plus loin sur le « qu'est-ce que je veux ?». Tout repose sur la clarté et la bonne formulation de ces objectifs. Alors je vous invite à faire l'exercice et répondre à la question « qu'est-ce que je veux ?». Je vous donne ici peut-être des exemples pour vous inspirer et rendre la chose plus concrète, comme ça vous repartez de ce podcast avec une grande valeur ajoutée car c'est mon but. Et comme exemple, on pourrait avoir « Je veux pouvoir vivre pleinement de mon métier. Je veux aider autant de personnes que possible. Je veux créer une activité qui me ressemble. Je veux que mon activité soit alignée à mes valeurs. Je veux constituer une clientèle de manière éthique et professionnelle. Je veux inspirer la confiance de mes passions. Je veux devenir libre. » je veux aider les autres et profiter de la vie. Une fois que vous aurez défini ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réellement, les décisions professionnelles seront plus faciles à prendre. Et vous pourrez aller un degré encore plus précis en définissant combien de clients en moyenne vous souhaitez, combien faut-il gagner en moyenne pour vivre sereinement, comment organiser le cabinet, quelle tarification, etc. Je vous avais promis un ultime secret pour lancer son activité à la fin de ce podcast. Le voici, le petit secret, c'est passer massivement à l'action. La clarté vient de l'action et si vous ne devez retenir qu'une chose de ce podcast, cela devrait être, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Peut-être que je le répète, il n'y a jamais de de bons moments pour se lancer en tant que thérapeute. Vous avez beau accumuler toutes les informations possibles, vous renseigner sur les statuts, les loyers, lire sans articles de blog, m'écouter en podcast à longueur de journée, vous resterez à votre place. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne, trop de connaissances tue l'action. Ça crée un sentiment de se sentir submergé, ça crée un blocage et ça empêche d'avancer vers là où on souhaite avancer. Plus on apprend, plus on en sait et plus on est incapable de faire un choix. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'arrêter de chercher les petites astuces qui sont censées vous aider à démarrer. Lancez-vous tout simplement. Il n'y a pas de meilleur moyen d'apprentissage qu'à travers l'action. Et vous savez quoi Les petits résultats sont plus motivants que tout. C'est la nature qui fait les choses ainsi. C'est l'action qui génère la réaction. Et oui, vous ferez des erreurs, vous tomberez, mais vous allez vous relever parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez des résultats, parce que vos clients comptent sur vous. Et quoi qu'il arrive, ne laissez jamais tomber, persévérer. Et ça, c'est généralement une des plus grandes qualités qu'on retrouve chez les thérapeutes, praticiennes et praticiens qui remplissent leur agenda, qui réussissent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils ne baissent pas les bras jusqu'à l'avoir obtenu. Concernant les premières actions à mettre en place, j'ai préparé une formation offerte et je ne sais pas si vous l'avez encore vue. En tout cas, elle est toujours disponible pour l'instant et je mettrai le lien en description de ce podcast. C'est une formation qui vous donne les bases. Quatre étapes rarement révélées pour développer une activité. Alors, si vous ne savez pas si c'est le bon moment ou que vous ne savez pas quoi faire, c'est exactement ce qu'il vous faut pour avancer, être dans l'action et finalement vous lancer. C'était un plaisir de partager avec vous dans ce podcast. Si vous avez apprécié mes conseils et que vous pensez que ça peut être utile à un de vos amis thérapeutes, praticiennes ou praticiens. N'hésitez pas à le partager. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Et jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite.